1: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur CNews pour euh, la belle équipe, une heure et demie d'infos et de débats. Avec au sommaire aujourd'hui, avez-vous téléchargé EcoWatt. Même s'il ne faut pas paniquer, comme dit Emmanuel Macron, les Français se préparent aux coupures d'électricité potentiellement annoncées pour le mois de janvier s'il fait très froid. Alors quel serait l'impact de ces coupures sur les appareils, sur la chaîne du froid Comment va être prise la décision de couper le gouvernement a-t-il suffisamment anticipé le débat et les réponses à vos questions Avec nos experts Michel Chevalet, Éric de mais également l'ingénieur Nicolas Meillant. La France est-elle une terre d'immigration Les propos du président de la République ce week-end ont fait bondir Éric Zemmour et vous entendrez sa réponse. Enfin, la police des mœurs abolie en Iran et si ce n'était que de la poudre aux yeux de la part du régime iranien, une franco-iranienne, cofondatrice du collectif Pam Azadi, viendra nous décrypter cette décision et bien sûr nous en débattrons. Mais avant cela, comme il est 14h tout pile, c'est l'heure du journal qui vous est présenté par Simon Guilin. Bonjour Simon.
2: Bonjour Clélier, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent sur CNews à 14h. Début des débats aujourd'hui au procès des attentats de Bruxelles, des attentats qui ont fait 32 morts et 340 blessés dans le hall de l'aéroport de Bruxelles et dans une station du métro de la ville. Et on va justement aller sur place à la cour d'assises de Bruxelles, retrouver nos envoyés spéciaux Sandra Buisson et Olivier Gangloff. Bonjour Sandra, ces attentats ont été commis par la même cellule terroriste que les attentats de Paris. Plusieurs des accusés ont donc déjà été condamnés dans le procès des attentats du 13 novembre. Alors dites-nous aujourd'hui qui sont les principaux accusés à Bruxelles
3: ce sont Mohamed Abrini, Salah Eslam et Osama Krayem. Tous ont pris place ce matin dans la salle d'audience à quelques mètres d'une vitrine où sont placées des pièces à conviction, notamment du matériel qui servait à fabriquer les explosifs. Et dans ce procès, comme à Paris, la crainte d'un mutisme des accusés simis, Osama Krayem qui a renoncé au dernier moment, le 22 mars, à se faire exploser dans le métro Malbec, a d'emblée refusé de décliner son identité. Mohamed Abrini, lui, est le deuxième accusé de poids dans ce procès puisque lui emmène une bombe jusqu'à l'aéroport de Zaventem ce 22 mars et renonce au dernier moment à mourir en kamikaze. Aujourd'hui, dans la salle d'audience, il a menacé de ne pas parler s'il continue à être soumis à des conditions de sécurité qu'il juge indignes, comme la fouille à nu et le transfert, les yeux bandés avec du heavy metal dans les oreilles. Quant à Salah Abdeslam, lui était en prison le 22 mars, jour des attentats. Il avait été arrêté quatre jours avant. L'accusation considère qu'il devait participer à ces attaques et qu'il faisait partie intégrante de la cellule terroriste reconstituée après le 13 novembre. Ses avocats ont eux aussi dénoncé des conditions de transfert des accusés indignes.
2: Merci beaucoup Sandra Buisson pour ces explications et merci à Olivier Gangloff qui vous accompagne sur place à Bruxelles. Emmanuel Macron est en visite dans les Bouches-du-Rhône, un déplacement à l'occasion du 10e anniversaire de l'ouverture du mémorial du Camp 2000. Un camp français d'internement et de déportation pour plus de 10 000 prisonniers entre 1939 et 1942. Et à l'occasion de ce déplacement, le président français est accompagné de Gérald Darmanin et de Pape Ndiaye. Un discours du chef de l'État est attendu sur place cet après-midi aux alentours de 15 heures. C'était il y a 5 ans déjà le décès de la légende. Johnny Hallyday à l'âge de 74 ans. Johnny, c'est près de 60 ans de carrière et plus de 1000 chansons enregistrées. Une messe d'anniversaire aura lieu vendredi dans l'église de la Madeleine à Paris, Régine Delfour, Kinson et Charles Baget.
4: Oh Marie, si tu savais tout le mal que l'on me fait.
5: Marie, cette chanson de Johnny Hallyday résonnera vendredi dans l'église de la Madeleine comme 11 autres de ses chansons. Pour Iliana et Pierre, leur présence à cette messe anniversaire est une évidence. Parce que est que c'est le tout lié. C'est le plus grand.
6: Et pour euh, se retrouver entre gens qui aiment Johnny, c'est toujours un moment magnifique.
5: Depuis le décès de celui qu'il appelle le grand King, Alex a décidé d'honorer la mémoire de Johnny Hallyday. Et pour ce cinquième anniversaire, Alex promet de nombreuses surprises.
7: « Ils vont vivre à un, un moment euh, avec beaucoup de frissons. Beaucoup de frissons parce que une, ça va être une messe grandiose.
5: Se recueillir sur la tombe de Johnny à saint barth n'est pas à la portée de tous les fans. Alors depuis le 9 décembre 2017, jour de ses obsèques, la Madeleine est devenue un lieu de recueillement, un choix accepté par l'église.
8: « Le souvenir, la mémoire. On dit merci. Merci pour tout ce qu'il
5: nous a donné, tout ce qu'il a apporté à ses fans, à, à la musique. » Les portes de la Madeleine ouvriront vendredi à 9h30. Le début de cette messe anniversaire est prévu à 10h30.
2: Et une autre actualité judiciaire pour terminer ce journal. L'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, de nouveau devant la justice. Il est jugé en appel pour l'affaire dite des écoutes. En mars 2021, Nicolas Sarkozy, son avocat et l'ancien haut magistrat Gilbert Azibert, avaient été tous les trois condamnés pour corruption et trafic d'influence. Et on va justement se rendre sur place au tribunal de Paris retrouver Noémie Schultz et Jean-Laurent Constantini. Bonjour Noémie, l'audience vient de s'ouvrir. En présence aujourd'hui des trois prévenus.
9: Absolument, on a vu Nicolas Sarkozy arriver en avance hein, vers 13h15 pour une audience qui s'ouvrait à 13h30. Il a patienté dans la salle d'audience saluant les différents avocats. On l'a vu discuter avec son avocate Jacqueline Laffont, saluer son ami et l'avocat Thierry Herzog ou encore l'ancien juge. Gilbert Azibert. Et à l'instant, il y a quelques minutes, la présidente de la cour d'appel lui a demandé s'il avait un propos liminaire, s'il avait des éléments à donner pour expliquer pourquoi il avait fait appel de sa condamnation. Et là, on a entendu un Nicolas Sarkozy très ferme et très remonté demander s'il avait quelques minutes pour s'expliquer. Les mots sont forts. Corruption, trafic d'influence. je n'ai jamais corrompu qui que ce soit. C'est une corruption sans argent, sans avantages, sans personne lésée. Nicolas Sarkozy qui insiste « Quand on est innocent, on est indigné. Je viens ici défendre mon honneur qui a été bafoué dans des conditions invraisemblables. Euh, » Il rappelle hein, qu'il a été condamné à trois ans de, de, de prison euh, alors qu'il n'y avait pas euh, de preuves. Voilà ce qu'il a dit. Donc un Nicolas Sarkozy combatif qui a bien l'attention de cas, Thierry Herzog, sans doute demain euh, dans la journée.
2: Merci à Noémie Schulz pour toutes ces précisions. Et merci, merci donc à Jean-Laurent Constantini qui vous accompagne. Voilà pour ce tour de l'actualité à 14h. Place au débat, la belle équipe, c'est avec vous Clélie Mathias et vos invités.
1: Merci beaucoup Simon, on vous retrouve à 15h. Mais d'ici là, place au débat, vous l'avez dit, avec aujourd'hui Jean-Claude Dacier, Yvan Rioufol, Pierre Lelouch, bonjour. bonjour. Et avec vous en plateau, Michel Chevalet bonjour. et Éric de Ritmatène. Nous sommes également en liaison avec Nicolas Meillan, bonjour. Vous êtes ingénieur et expert énergie, merci d'être en direct avec nous. On va donc commencer par ce sujet qui préoccupe beaucoup les Français. Aura-t-on de l'électricité au mois de janvier Est-ce qu'il va vraiment y avoir des coupures, comme on l'a annoncé Écoutez le président de RTE, Xavier Pichazic, qui était l'invité de nos confrères de France Inter ce matin.
4: Alors ce n'est pas certain et ce n'est pas une fatalité. Ça va dépendre de la météo s'il fait très froid. Puis s'il fait très froid, nous émettrons un signal éco-watt rouge. Et ce signal est covoit rouge. Il dit qu'on peut programmer des coupures tournantes sauf si les Français, les entreprises et les collectivités font les bons gestes d'économie d'énergie au bon moment.
1: Voilà, Il est sur le même registre que le président de la République. Pas de panique, ce n'est pas une fatalité. Michel, je me tourne vers vous. On en est où actuellement là oui,
6: Juste une petite remarque. Le ton change au fur et à mesure. C'est-à-dire que – Il y a des risques, mais maintenant on dit, ah, il risque fort d'avoir 4 ou 5 coupures et toucher 40 millions de personnes. – On a vous bien compris qu'il fait marrer les esprits. – hein. le rôle, de oui. la, de la, de la, on y reviendra, sur la, la, la communication. Elle a, elle a, considérablement alors, un point sur ce qui se passe en ce moment. – Oui,
10: Donc, pour que les choses soient un bien claires. – Il fait un petit peu plus
6: froid, la consommation augmente, et je vous donne déjà, et on va voir le détail, c'est important, la, notre consommation c'est 68 000 mégawatts. On n'en produit actuellement que 61 000. Donc, actuellement, on importe 7 000 mégawatts, c'est-à-dire l'équivalent de 7 centrales nucléaires. On importe de l'Allemagne, de la Belgique. 7 centrales nucléaires, mmh. d'accord. Voilà. Bon, non, vous, mais c'est important Désil... pour avoir Et un nombre de, pas... de grandeur. Attendez, il ne fait pas moins 10. Non, il donc, fait plus froid. Non, a... non, non, mais c'est euh... important de bien vous montrer qu'actuellement, déjà, nous importons du courant. Et donc, le système en équilibre ne tient que s'il y a l'importation. S'il n'y avait pas là, on dirait qu'on est coincé. – Oui, il faut penser à tout oui, ça. Pourquoi Parce que regardez bien maintenant, c'est les chiffres RTE, la production actuellement. Alors la production avec les mégawatts, moi je vais vous les faire en pourcentage, le nucléaire, vous voyez, il fait que 36 000 mégawatts, donc on est à 60%, donc il est, il est pied au plancher le nucléaire. L'hydraulique et les barrages, ben les barrages actuellement, ils font 12%, le gaz, eh oui, on a besoin des turbines à gaz, c'est 12% également. Mais surtout, regardez bien, les énergies dites renouvelables, et on en a besoin, ben ne peut, même si vous mettez beaucoup de puissance le disponible, le ils sont là. Les éoliennes sont là. Mmh. Les panneaux solaires voilà sont la là. Ben même, oui, mais oui, mais il y a la météo ouais. Et donc le solaire, lui, ne fait que 6000 mégawatts, c'est-à-dire 10%. Et mmh. l'éolien, c'est dramatique. Ben, parce qu'on est en situation anticyclonique, il mmh. n'y a pas de vent et y a, comme y a non, temps, non, ben, non. il, il n'y enfin. a pas de vent, il ne fait qu'un petit. Vous rigolez, il n'y a
1: pas de C'est ça. Alors. Vous avez vu qu'il y avait le projet de loi du gouvernement que le projet de loi sur les énergies. renouvelables arrivait à l'Assemblée nationale ah, à oui. Oui. partir d'aujourd'hui. Ah,
8: oui. Mais ils vont faire souffler du vent. Mais. Bien vous rigolez,
1: mais. Je
6: rigole pas parce que c'est tout
1: ça.
8: Un état de décisions
6: lamentables depuis longtemps. À la chaîne
1: des responsabilités, non, mais, on va en parler, on laisse terminer. On, a,
6: euh, on veut Michel. accélérer, on y reviendra, les énergies renouvelables. Mais on a peut-être tort quand
1: même pour qu'il y ait un mix énergétique. Mais vous
6: pouvez mettre toutes les éoliennes que vous voulez. S'il n'y a pas de vent, elles ne produisent pas. Donc le plaisir, on va faire un l'hiver, ça ne sert
11: à rien.
1: Vous avez vu les propos polémiques, bien sûr. On en parle beaucoup de Loïc Lefog-Prigent. C'est dans Atlantico hier. En tant qu'ancien patron de GDF, Gaz de France, je peux vous le dire. Le plan du gouvernement face au risque de coupeur d'électricité n'en est pas un. On rejoue un peu le Covid dans cette histoire. En appelant aux efforts de monsieur et madame tout le monde, c'est de la communication, ce n'est pas une politique. Il suffit de décréter l'état d'urgence au lieu de pérorer sur le nombre de douches par jour. Alors Sachez au passage que Loïc Lefloc Prigent sera l'invité de Laurence Ferrari ce soir à 17h30. Nicolas Meillon, une question pour vous, parce que là, on, il, Loïc floc Prigent fait la référence au Covid. Est-ce que vous pensez, peut-être que c'est un peu polémique d'ailleurs de vous poser la question comme ça, mais qu'on va au mois de janvier vers une sorte de confinement énergétique Vous voyez ce que je veux dire
4: ah, quand vous fait, il suffit de regarder un petit peu l'engagement qu'on qu doit faire. La baisse d'énergie qu'on nous demande, c'est 10 La dernière fois qu'on a fait 10 de baisse d'énergie, c'était en 2020. Donc c'était quand on était confiné, mais, mais pour le Covid. Donc effectivement, ça, va, ça pourrait ressembler à un confinement énergétique. De quelle manière Quand vous fermez, par exemple, les universités une semaine plus tôt, vous les ouvrez une semaine plus tard, concrètement, vous confinez les gens. Quand vous fermez les écoles le matin... Euh, concrètement, vous, vous êtes confinés chez vous, sans électricité, euh, et malheureusement, la, la, la mauvaise nouvelle, c'est nos entreprises, parce qu'on parle de beaucoup de coupures de courant, mais le drame, c'est l'explosion du prix de l'électricité, c'est l'explosion du prix du gaz, qui devrait amener finalement une désindustrialisation finale en Europe, c'est ça le drame dont personne ne parle aujourd'hui.
1: Mais vous restez avec nous, on va rebondir, Eric de Rydmatten, justement, avec, vous oui. avez un, un peu mmh. calculé, comment ça se passerait là puisque. Pour l'instant, les prix ont augmenté, mais en janvier, il va y avoir une nouvelle augmentation. Et oui, déjà, on se prépare.
12: C'est-à-dire oui. que là, c'est vrai que les entreprises seront vraiment concernées au premier chef. Et ce n'est pas très clair sur... Les, les aides accordées par l'État. Vous voyez, je discutais avec euh, un boulanger, hein, qui n'est pas n'importe qui, parce qu'il produit 1000 baguettes par jour et 1500 le dimanche. Donc c'est déjà un gros boulanger. Et il m'a envoyé hein, sa facture. Il m'a envoyé, il m'a dit, actuellement, je vais vous donner le chiffre très précis, hein, vous allez voir apparaître à l'écran, euh, il, il dépense euh, actuellement 2500 euros par mois d'électricité, parce que c'est pour faire des baguettes, il faut le four électrique, ça consomme beaucoup. Et ça va passer à 7238. Voilà, j'ai le chiffre, oui, c'est ici, hein. je vous le montre, vous me faites confiance. Il m'a envoyé sa facture, on a comparé. Donc c'est multiplié par 3. Alors je lui ai mais comment vous allez faire eh ben, Elle m'a dit tout simplement la boulangère, je vais arrêter ma fournée du soir. Il n'y aura plus de baguette le soir. C'est ce qu'on voilà.
1: ce qu disait, c'est-à-dire ce que disait Nicolas Meillant en tout <coughs> cas, c'est au-delà même des coupures, du froid et du manque d'énergie, vous avez dit où on en était Michel Chevalet, il euh, y a les Français qui vont devoir se restreindre aussi mm -hmm. à cause finalement du prix.
12: Alors oui, ça c'est prévu. Alors Il y a quand même un bouclier euh, qui existe. Hein. Vous savez que l'État a déjà maintenu à plus 4% en 2022, donc on peut dire que ça a été quand même très stable. Et 2023, là, euh, ça va augmenter. Mais dans quelle proportion Alors bon, euh, Bruno Le Maire donne des chiffres, mais... on pense que là, il va y avoir quand même des mauvaises surprises. Hein. Euh, franchement, alors l'État va quand même maintenir, mais c'est indirectement le contribuable qui payera. Parce que s'il y a des aides apportées aux particuliers, c'est sûr qu'on euh, payera indirectement. Mm. Non, je dis vraiment, ce sont les entreprises qui vont le plus en souffrir, à tel point que vous avez des, des grosses industries qui ont décidé de couper euh, les fours, notamment pour faire le verre. Parce que tout ce qui est très consommateur, là, ça va vraiment réellement coûter beaucoup plus cher. Et beaucoup d'entreprises ne pourront pas. Vous savez, les verres Duralex.
1: Les Duralex, on les chiffres à la, à la, on fait ça qu'on était en absolument
12: en... à la cantine et eh bien ceux là ils sont pour l'instant suspendus parce que faire tourner des fours les, les fours également vous savez pour faire l'acier la sidérurgie alors il y en a moins en france mais c'est aussi une consommation considérable je pourrais vous parler tout à l'heure si vous voulez de la, de la SNCF Hein, nous S... hein, je vais vous dire tout de suite, la SNCF, je... ce qu'a dit M. Farandou, le président de la SNCF, c'est que, euh, vous allez voir, hein, ici là, le, le chiffre apparaît, 600 millions d'euros actuellement, c'est ce que coûte en électricité à la SNCF, hein, de faire rouler les trains électriques. Alors, il n'y a pratiquement que ça, Enfin, il y a aussi des trains au diesel, mais le, le gros parc est oui. au, en électricité hein, et elle va passer, vous avez vu, à 1,7 milliard, euh, prévision 2023. Vous imaginez ce que ça représente Et euh, alors, un TGV, ça consomme considérablement entre Paris et Lyon, parce que beaucoup se disent, oui, mais le TGV, c'est pratique, c'est formidable, ça pollue pas, sauf qu'il bah, faut produire l'électricité. Hein. Ça coûte de l'argent de produire l'électricité. 13 000 kWh, 000. alors, euh, va nous expliquer peut-être <rire> euh, ce que ça représente que 13 000 kWh, mais j'ai regardé ce qu'un foyer consomme par an, c'est 1500 kWh, un foyer en France. Et le TGV Paris-Lyon, lui, c'est 13 000. Donc, c'est presque dix fois plus sur un seul trajet. Donc vous avez vu l'échelle que ça représente. La SNCF, c'est aujourd'hui le premier consommateur d'électricité industrielle en France. 10% de l'énergie industrielle prise par la SNCF. Donc c'est sûr, tout ça pour vous dire que la SNCF sera obligée d'augmenter les prix des billets. Ce qui est d'ailleurs déjà annoncé, mais elle va encore une fois devoir faire un effort pour protéger les particuliers. Et cet effort, il sera compensé, j'imagine, par l'État qui est derrière.
1: Pierre Lelouch, est-ce que vous pensez qu'on sous-estime l'impact que va avoir ce mois de janvier, sur, euh, sur l'économie française
8: Probablement, parce qu'on ne veut pas paniquer les gens, mais on, on est devant une épreuve difficile et longue. Parce que ce n'est pas seulement cet hiver. Je crains que l'hiver prochain soit encore plus rude, parce que nous aurons à re recomposer nos stocks de gaz. Là, on a pu le faire cette année. Mais à partir de maintenant, il n'y a plus de gaz. Donc il va falloir faire venir et... du gaz liquéfié, ça va être plus cher et ça va prendre du temps de recomposer nos, nos stocks. Le, le, ce que nous vivons aujourd'hui est le résultat d'une destruction systématique de notre programme nucléaire depuis allez, une quinzaine d'années. Oui, 20 ans. Euh, une vingtaine. Ans, vous
1: dites Michel Chevalet, ouais, pas et pas vous et malheureusement,
8: oui, pas. malheureusement, non seulement ce programme, moi je le connais bien, j'ai travaillé dessus, euh, il était tout simple. On, on a francisé une licence américaine Westinghouse d'eau pressurisée, on faisait des réacteurs à 900 MW, et on, a, on en construisait, on en ouvrait 6 par an. On en a fait 56, donc on avait parfaitement maîtrisé. Quand ça, ça s'est terminé, Mitterrand est arrivé, tout s'est stoppé, pour des raisons politiques surtout. Et puis ensuite, le poids de la Commission et l'arrivée des verts allemands dans tous les calculs de notre politique industrielle et énergétique, fait qu'on a arrêté, volontairement. Donc, on, on, Ce que nous vivons, c'est le résultat de choix politiques pour des raisons facilitées. On a détruit un instrument qui nous donnait une autonomie totale en matière énergétique en Europe. Alors, Agnès Pannier, la ministre de la énergétique, était l'invité
1: de la matinale ce matin, et elle a démenti. Elle dit que c'est un mythe, cette histoire de, de souveraineté oui. énergétique. Écoutez-la. Nous n'avons jamais été souverains en matière d'énergie, je tiens à le rappeler, jamais. depuis Même des quand années, centrales
13: nucléaires fonctionnaient mais bien sûr,
1: nous apportons deux tiers d'énergie fossile et nous en moi apportons de, moins aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Donc en fait, ce mythe de l'indépendance énergétique relève du mythe et précisément ce que fait le gouvernement, c'est de construire cette indépendance énergétique en développant des énergies renouvelables et en développant du nucléaire.
8: Alors, c'est un mythe, Pierre non, non, ceci est un mensonge. Oui, bien sûr. Et je suis consterné, parce qu'elle oui, devrait savoir, puisque son père était dans le pétrole dans quelques années, les questions énergétiques. Euh, je suis consterné. Nous avions 80% de notre électricité oui, oui. nucléaire. Le reste, c'était un peu de gaz et un peu de pétrole. Oui. Mais nous étions souverains. Nous ne le sommes plus pour des décisions qui ont été prises depuis une quinzaine d'années. Oui. Et, et, et dire aujourd'hui que les renouvelables qui vont être lancés à grand renfort de publicité cette semaine sont une solution au problème que nous vivons, une, une vaste blague. – Ça n'a pas de sens. – Une vaste blague, une autre escroquerie de communication.
14: l'état du débat tel qu'il se précise actuellement est tout à fait révoltant, parce qu'il va consister, si l'on entend le discours du gouvernement, à culpabiliser les usagers eux-mêmes, qui n'auront pas fait les efforts nécessaires Bien pour sûr, atteindre oui, les 10% de réduction qui sont, sont prévus par le gouvernement, sans que le gouvernement n'esquisse le moindre mea culpa sur ses propres... Sur, ses propres... sur ses Naturellement qu'il devrait s'excuser. Nous étions à la tête d'un Eldorado énergétique, d'un Eldorado nucléaire qui... qui assurait presque la totalité de notre, sou... notre souveraineté avec 80% de production d'origine nucléaire, ce, 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 ce parc nucléaire a été saccagé par les Verts, c'est une affaire entendue, par la gauche, c'est une affaire entendue, mais également par le président de la République actuel et par sa première ministre qui se flattait encore en 2020 d'avoir fermé Fessenheim et 12 réacteurs. Or, je n'entends pas une, un mot, non seulement je n'entends pas un mot de contrition, mais j'ai entendu monsieur, monsieur le président de la République dire qu'on ne vienne pas me chercher sur Fessenheim. Si, il faut venir chercher le président de la République sur Fessenheim parce que ça a été une faute gravissime et j'ai entendu M. Dupont-Aignan hier sur une radio périphérique dire que cet acte d'abandon, de saccage du parc nucléaire relevait de la haute trahison. Je pense que Dupont-Aignan... J'avais d'ailleurs soulevé cette, cette hypothèse ici même il y a quelques semaines. Je pense qu'en effet... C'est un travers que l'on peut reprocher aujourd'hui au président de la République. La haute trahison, ça relève de la haute cour. Je dis la haute trahison parce que, euh, en l'occurrence, le président de la République a répondu à des exigences allemandes qui voulaient, sac voulaient qu'en saccageant le parc nucléaire, on nous refile les parcs éoliens dont on sait qu'ils ne marchent pas quand il n'y a pas de vent et que, le, et que le solaire ne marche pas quand il n'y a pas de soleil. Et donc on retombe dans des aberrations et je voudrais que l'on prenne conscience de même. Je voudrais que l'on reprenne conscience de cet écologisme dingo qui fait qu'encore aujourd'hui, le gouvernement s'affiche face à avec des écologistes pour essayer de suivre leur On va leur couvrir politique. le territoire a, national meilleur... d'éoliennes, on
11: Alors, va justement... mettre de, de, des photovoltaïques partout, ça fait des débats, on en discute cet après-midi à l'Assemblée. Mm -hmm. Au mieux, ça fera entre 10 et 15%, quand tout sera installé, c'est pas demain à veille, de nos besoins énergétiques. Donc on est confronté à une pénurie potentielle, je vais en dire un mot, et puis surtout à, à des prix qui deviennent exorbitants, qui vont en effet menacer l'économie française, les particuliers qui ne vont pas rigoler sans doute tous les jours, et surtout, je dirais surtout parce que c'est l'économie qui crée de la richesse et des emplois, n'est-ce pas Et donc si on est obligé de mettre en espèce de confinement énergétique ah. ou de fermer des entreprises qui ne pourront pas tenir au tarif actuel, et fermer des sur sur, sur sur la pénurie, moi je pense qu'il y a un peu de théâtre dans tout ça. Il y a eu, euh, attention, euh, s'il fait très froid, on va couper. Je pense que le président de la République, qui a oublié d'être idiot, va tout faire pour qu'on ne coupe pas l'électricité euh, cet hiver. Euh, ouais, ce je, fond, je termine, j'ai fini. Euh, on a, on a aujourd'hui importé 222 jours sur la dernière année, 222 jours d'électricité euh, en gros sur la période de, de 12 à 14 mois. Donc on n'est évidemment pas, à l'heure actuelle, à cause du nucléaire et de ses défaillances Politique, tu as totalement raison, on n'est pas en souveraineté énergétique, on en est loin, on est obligé d'importer. Hmm. J'espère qu'on va continuer d'importer cet hiver, l'électricité, ah, si c'est disponible, si, est si on en a besoin, de manière à ce que tout de même... Non,
4: bon. On est toujours, on on est on est toujours en lien avec Nicolas
1: Meillant, euh, ouais. dites-nous, alors il y a beaucoup de sujets qui ont été abordés, mais justement, puisque ouais. Jean-Claude Dessier va sur les énergies renouvelables, est-ce que vous pensez... On, on, on avait l'impression qu'il y avait eu une prise de conscience euh, pour la lutte contre le réchauffement climatique. Mmh. Et s'était engagé. On va dire que le, la crise de la Covid avait été un accélérateur. Mais là, au vu de ce qui se passe, au vu de notre situation et de ce qu'on a un petit peu expliqué, est-ce que vous pensez que le débat sur les énergies renouvelables va être repoussé au calendre grec Est-ce qu'on en a besoin de ça ces... bah, Je ne sais pas
4: s'il va être repoussé. Mais en tout cas, si vous voulez, pour la pointe de consommation du matin à 8h et du soir à 19h... Euh, le soleil ne va pas beaucoup nous aider. Euh, S'il n'y a pas de vent sous anticyclone, il ne va pas et, nous aider. Non plus. Donc ce n'est pas ça qui va résoudre le problème. Mais je veux quand même revenir sur le débat qu'il y a eu, et je vous écoute avec attention, qui montre un petit peu le problème aussi qu'on a en France, parce qu'on dit plusieurs chiffres. Agnès Pannier-Renacher qui dit deux tiers d'importation d'énergie fossile. Sur le plateau, vous disiez 80% souverain sur le nucléaire. Il faut rappeler que le nucléaire, c'est moins de la moitié de l'énergie qu'on consomme. L'électricité, c'est moins la moitié de l'énergie qu'on consomme. Donc oui, sur le nucléaire, nous avions 80% de nucléaire, sachant que l'uranium ne pousse pas à Paris ou dans le bois de Boulogne, donc il faut quand même l'acheter dans certains pays comme le Kazakhstan, le Niger ou le Canada. Et aujourd'hui, le véritable problème, c'est qu'on est, qu est parti... Effectivement, par un manque de vision politique depuis 25 ans, euh, qui avait commencé avec Lionel Jospin, Dominique Voynet, qui avait tué une première fois le nucléaire du futur, euh, avec Superphénix, qui n'avait pas voulu mettre en place PR. On a dû attendre Nicolas Sarkozy euh, pour que ça commence, ou Jacques Chirac euh, en 2002. Prolongé par François Hollande, qui a voulu euh, imiter ses, ses petits copains allemands en fermant 20 réacteurs nucléaires, euh, donc 50 nucléaire nucléaires en 2025. Et il ne faut pas oublier de dire que le, coût, le, le vrai nucléaire souverain, c'est ce euh, la quatrième génération. Euh, Emmanuel Macron a mis fin à ce programme de quatrième génération en 2019 parce qu'il manquait 1 milliard d'euros, alors qu'on a dépenser 550 milliards d'euros pour le Covid. Et pour un milliard d'euros qui était le nucléaire du futur, qui était notre souveraineté énergétique, on l'a sacrifié. – une question à poser.
1: – Alors, Yvan, il faut avoir je, question je, une, une 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 la question
14: pour vous. – Une question de qu Béossien. Est-ce qu'on entend dire qu'il n'est pas possible aujourd'hui de rouvrir Fessenheim Est-ce exact, techniquement
4: bah, techniquement, Fessenheim aujourd'hui, qui était d'ailleurs une des, une des centrales les plus modernes euh, finalement du parc, puisque même si elle était construite oui, en oui. premier, en fait, toutes oh, les pièces avaient été changées. Donc, elle était très moderne. Mmh. Euh, malheureusement, elle a servi un petit peu de, 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 de stock de pièces de rechange. Donc, il y a beaucoup de pièces qui ont été sorties du générateur, etc. Donc, il manque un certain nombre de pièces. Et, et malheureusement, on ne pourra pas la rouvrir comme on a pu le faire sur la centrale à charbon de Saint-Avol, et vraisemblablement, on ne pourra pas la rouvrir. Mais le vrai débat du moment, c'est de se dire, premièrement, ce sujet EPR, on a construit, les écolos ont fait nécessaire, parce que c'était un projet franco-allemand, de faire une véritable machine à gaz, excusez-moi pour le mauvais jeu de mots, qui nous coûte 15 milliards d'euros, 15 ans. Ils ont fait exprès pour tuer cette filière. Est-ce qu'on ne revient pas à une technologie un peu plus simple, Ça, avec sûr. un peu moins de normes On est le pays au monde qui a le plus de normes sur le nucléaire parce que cette EPR a été développée le lendemain de Tchernobyl avec, euh, avec les Allemands qui n'en voulaient pas. Euh, donc euh, il est temps de, de se poser, de réfléchir à quest ce qu'on veut faire demain, peut-être à revenir à une génération précédente. L'EPR2 euh, allège un peu le problème et malheureusement ne le résout pas. Et la question c'est comment est-ce qu'aujourd'hui en France on est capable de construire des réacteurs nucléaires en 5 ans comme les Chinois et pas en 15 ans parce que le problème des centrales à charbon, des bougies, du délestage... On en a pour au moins 10 ans.
1: Vous restez ouais. avec nous, Nicolas Meilleur. Eric de Ritmatten, puis Pierre Lelouch.
12: Oui, moi, je disais aussi tout à l'heure, en vous écoutant, euh, le gros problème aujourd'hui, c'est qu'avec euh, la montée du prix de l'énergie... Euh, il y a deux choses. La première, c'est que beaucoup d'entreprises américaines sont en train d'attirer les entreprises européennes. Vous savez, il y avait le projet de construire des usines de Gigafactory et les industriels qui avaient prévu d'investir en France se disent « Ah ben non, nous, ça ne nous intéresse pas, ça coûtera beaucoup plus cher ». Et du coup, eh ben, ils sont attirés, les Américains sont prêts à donner de l'argent pour attirer ces entreprises. C'est ça qui nous menace. Et deuxièmement, le, le drame qui se produit, on n'en parle plus parce qu'on a oublié, c'est que l'énergie nucléaire était tellement peu chère en France qu'on avait calé ce prix sur le prix du gaz pour aider les Allemands, parce que les Allemands étaient au charbon et au gaz. Et donc, tant que c'était bas, ça allait, mais quand le gaz s'est mis à monter, on a vu notre électricité coûter les yeux de la tête, et aujourd'hui, on en est là. C'est pour ça qu'on paye cher l'électricité, sinon bien elle ne serait pas chère.
8: Moi, je voudrais vous rapporter un témoignage qui s'est produit il y a 11 ans, en 2011, très brièvement. À la suite d'une fois, à Francfort, Stuttgart, je ne me souviens plus, il y a eu un dîner, à quatre, avec François Fillon Premier ministre. Moi, j'étais à ses côtés comme ministre de l'Europe. Angela Merkel et, et mon, et mon collègue en face, mon homologue, Angela Merkel a commencé le dîner en disant ceci, François, demain, j'annonce l'arrêt du programme, c'était juste après Fukushima, 2011. demain, j'annonce l'arrêt du programme nucléaire allemand, nous allons sortir du nucléaire, et ajoute-t-elle, et naturellement, vous allez fermer Fessenheim de l'autre côté de la frontière. Oui, c'est ça. Et j'ai dit j à cette date j'ai été témoin, je lui ai dit madame la chancelière, la France est encore souveraine. Apparemment pas, puisque finalement on a suivi.
14: On a suivi. Oui. Non, parce qu'on s'est plié aux intérêts allemands, d'où cette accusation de haute trahison. Mais ce que, le, le plus absurde dans tout ceci, c'est que quand en 2011 l'Allemagne a fermé ses centrales nucléaires, ça a été pour réactiver les centrales à charbon. Et aujourd'hui même, ça, en France également, non seulement vous avez la centrale de Cordomay qui continue, mais vous avez eu la centrale de Saint-Avold qui, qui, qui va brûler 500 000 tonnes de charbon, achetées les yeux de la tête en Colombie et en Afrique du Sud. Donc vous voyez bien l'aberration de cette idéologie ouais. des verts à laquelle se plient encore tous les politiques d'aujourd'hui. C'est surtout ça qu'il faudrait maintenant prendre conscience. Il faudrait faire, so... faire en sorte de ah bon, faire l'inventaire de faire inventaire pour rappeler qu'il va y avoir un débat sur
11: le nucléaire. Je ne sais plus si c'est premier ou deuxième semestre de l'année prochaine destinés, verrons, à simplifier, à alléger, à raccourcir les procédures de manière en effet à ce qu'on ne mette pas 15 ans pour construire une centrale nucléaire. Il faut tout de même rappeler qu'on importe maintenant des plombiers du Canada pour faire le boulot, c'est quand même extravagant, alors qu'on avait les meilleurs du monde, et que Flamanville, écoutez bien le pr Flamanville, 13 années de retard, 13 oui. années, c'est pour ça que...
1: Merci vouloir, Nicolas Meillant, si vous voulez écouter encore, ça va être la pause. Il y a de la
11: justice qui se perd. Et
1: nous, on se retrouve juste après quelques instants de pub très courts. c'est promis. On parlera des, des propos d'Emmanuel de, Macron sur l'immigration et de la réponse d'Éric Zemmour. Restez bien avec nous sur CNews. CNews, il est 14h30, le point sur les principales informations avec Alexis Vallée.
15: Après le début de la cyberattaque du centre hospitalier de Versailles samedi soir, une rançon a été réclamée par les hackers. La somme reste inconnue, mais le coprésident du conseil de surveillance de l'établissement a d'ores et déjà annoncé son intention de ne pas la payer. Pour le moment, les urgences fonctionnent à 50% et la maternité est réduite au tiers de sa capacité. 30 cambriolages chaque jour dans la capitale selon la préfecture de police de Paris. Plus de 8000 plaintes ont été déposées en 2022, soit une hausse de 29% sur l'année. Dans le détail, c'est le 15e arrondissement qui est le plus touché par des cambriolages. Et le plafonnement des prix du pétrole russe doit entrer en vigueur dès aujourd'hui. Cet embargo décidé par l'Union Européenne, les pays du G7 et l'Australie vise à restreindre les revenus de la Russie tout en s'assurant qu'elle continue à alimenter le marché mondial. Conséquence de la guerre en Ukraine, mais le Kremlin jure, jure de poursuivre l'offensive malgré ce plafonnement. Je suis mort de rire.
8: On
1: reprend notre débat avec aujourd'hui Michel Chevalet qui est toujours avec nous, Jean-Claude Dacier, Yvan Rioufol, Pierre Lelouch et Élodie Huchard du service politique de CNews nous a rejoints, On va revenir avec vous, Élodie, d'ailleurs, sur ce qui s'est passé euh, ce week-end, cette polémique sur l'immigration. Alors, il y a les propos d'Emmanuel Macron qui ont fait bondir un certain Éric Zemmour. Expliquez-nous. Oui, d'un côté, Emmanuel Macron dans les colonnes du Parisien, hier extrêmement
10: optimiste quant à la future loi immigration. C'est la 29e loi sur ce thème depuis 1980 mais Emmanuel Macron en est persuadé celle-là va changer les choses. Alors il dit un certain nombre de choses dans cette interview. D'abord, il essaye de justifier l'intérêt de cette loi en disant ceci. Aujourd'hui, soyons lucides, est-ce qu'on pense sincèrement que la restauration, les travaux agricoles et encore beaucoup d'autres secteurs tournent sans immigration Il faut avoir l'honnêteté de le dire. La réponse et non, parce que Emmanuel Macron et son gouvernement veulent aussi avoir tout un volet sur l'intégration par le travail au sein de cette loi. Mais finalement, cette déclaration, c'est aussi un aveu d'échec pour le gouvernement. C'est reconnaître qu'il y a des emplois non pourvus, qu'il y a du chômage et pourtant qu'on serait obligé de recourir à de la main-d'oeuvre étrangère. Emmanuel Macron qui fait du « et » en même temps en disant « ceci, nous avons un modèle généreux mais on doit mettre des barrières à l'entrée car on ne peut pas accueillir tout le monde d'un côté il veut un modèle généreux il veut parler à la gauche, de l'autre il explique notamment qu'il faut faciliter le retour des clandestins et puis il explique un petit peu la philosophie de sa loi en disant il faut une politique de fermeté et d'humanité fidèle à nos valeurs c'est le meilleur antidote à tous les extrêmes qui se nourrissent des angoisses un petit peu de service après-vente finalement pour le président de la République mais une phrase notamment a attiré l'attention d'Éric Zemmour qui en a parlé hier lors de son mythe Emmanuel Macron qui dit que la France a toujours été une terre d'immigration. Eh bien, réponse d'Éric Zemmour, non, Monsieur Macron, les immigrés européens du 19e et 20e siècle n'ont rien à voir avec les immigrés maghrébins et africains d'aujourd'hui. Nul doute qu'effectivement, avec cette loi immigration, le gouvernement tente finalement de cajoler tout le monde, d'un côté la gauche, d'un côté la droite, et surtout de récupérer euh, l'espace le, 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 qu'a Marine Le Pen et Éric Zemmour, notamment sur ces sujets, eh Bien on voit que finalement le président de la République, pour l'instant, a du mal à satisfaire des deux côtés.
1: Oui, effectivement. Et euh, on pouvait s'attendre quand même à cette euh, réaction de mm -hmm. la part d'Éric Zemmour. Elle, elle était quand même largement prévisible. Oui. Yvan que je vous donne la parole euh, en premier, même si je sais à peu près ce que vous allez nous dire. Mais oh ça non, vous a je, fait... je n'ai qu'une vérité ah, historique ah, à oui, vous dire. Ça vous a fait bondir. dire. Voilà, ter... C'est ça. C'est sur ce côté historique sur lequel oui. j'aimerais euh, revenir. Est-ce que le, la France, terre d'immigration, c'est fond... dans notre. ADN C'est faux. Bon, alors là, c'est tout claude qui la même question. Ça fait
14: partie de la dialectique des immigrationnistes dont se réclame aujourd'hui le président de la République. Mais c'est faux. C'est-à-dire que jusqu'en 1870, tout ça est acté. Jusqu'en 1870, la France n'était pas une terre d'immigration. Ensuite, effectivement, il y a eu une immigration italienne puis une immigration polonaise. D'ailleurs, l'immigration italienne ne s'est pas si bien intégrée que ceci. Non. Beaucoup d'entre eux sont retournés en Italie, également des Polonais. Vous avez eu à Edmour, par exemple, en 1800, fin, fin du 19e siècle, vous avez eu des affrontements entre les Italiens, les Italiens et les Français. C'était très, très violent. Et ensuite, vous avez eu... Donc, ça n'a commencé cette immigration qu'en 1870. Et ensuite Et ensuite, euh, donc cette immigration européenne s'est un, un petit peu essoufflée jusqu'en, jusqu disons, les années 50, 1950, et ensuite vous avez eu une immigration extra-européenne, une immigration extra-européenne qui est différente de la précédente, parce que c'est une immigration qui ne portait pas la même culture, la même civilisation, et qui s'intégrait encore moins bien, et, et, et avec beaucoup plus de difficultés, une immigration arabo-musulmane, pour être plus clair encore, Asiatique également, mais l'immigration asiatique c'est beaucoup, beaucoup mieux inséré. Et cette immigration-là, c'est cette immigration-là aujourd'hui qui pose problème, non pas parce qu'ils sont noirs ou arabes, mais c'est parce qu'ils viennent d'une culture, ils viennent culture qui, est un, qui, qui, qui est en opposition, la culture musulmane, islamique, qui est en opposition historique avec la culture occidentale. Mais vous êtes d'accord
1: avec ce que dit Éric Zemmour Et le nombre, et est le nombre bien sûr. Est-ce soci... Je... pour... est que vous êtes d'accord avec ce que dit Éric Zemmour C'est éthér... fort ce qu'il dit. Les sociétés hétérogènes sont criminogènes. Les sociétés multiculturelles culturelles, pardon, sont multi Les sociétés multiraciales tournent très souvent en sociétés multiraciste. c'est ça
11: Non, je ne sais pas, je pense que c'est peut-être un peu simplificateur et radical. Ce que je voulais simplement radical, dire, j'en reviendrai peut-être après sur les déclarations d'Éric Zemmour, euh, encore une fois, ce qui, le point de départ, le postulat de départ du président de la République est inexact. C'est quand même un peu ennuyeux quand même quand on prétend ensuite bâtir une politique de l'immigration sur un constat qui est faux. En 1930, je crois qu'il y avait au maximum, fin 19e, début 20e, 800 ou 900 000 Italiens en France. À l'heure actuelle, ils ont fait des enfants, certains sont restés. Beaucoup, tu as raison, sont partis en Italie. Il y a, semble-t-il, d'après les derniers chiffres, à peu près 4 millions de Français qui sont des descendants d'Italiens. Immigration espagnole, je n'ai pas les chiffres. Mais effectivement, avec l'Italie, ça ne s'est pas très bien passé. Avec les Polonais qui sont venus dans nos mines, ça ne s'est pas non plus très bien passé. Mais là aussi, un, c'était une question de nombre, ça ne se compare pas avec l'immigration arabo-musulmane d'aujourd'hui. Et deux, c'est une question de culture. Ces de gens religion et de étaient religion. grosso modo des chrétiens, des, des gens qui avaient à peu près, même si le niveau de développement pouvait être différent, qui avaient à peu près la même la même culture de base, ça change tout. Alors et ensuite... Alors que...
1: Oui, mais alors vous avez vu ce qu'a dit Emmanuel Macron ensuite, notamment sur les métiers. Il dit aujourd'hui, soyons lucides, est-ce qu'on peut sincèrement... Oui, bien sûr, je vais vous donner la parole, Pierre Lelouch. Laissez-moi juste terminer. Aujourd'hui, soyons lucides, est-ce qu'on pense sincèrement que la restauration, les travaux agricoles et beaucoup d'autres secteurs tournent sans immigration Il faut avoir l'honnêteté de le dire, la réponse est non. Là aussi, vous lui donnez tort
11: Non, je ne lui donne pas tort. Il est possible qu'un pourcentage, encore une fois, c'est une question de nombre. Ce, qui ne, ce que les Français ont, semble-t-il, je regarde les sondages et j'écoute les Français, semble-t-il, c'est qu'ils ont le sentiment de ne plus être chez eux et d'être envahis. Ça, ça ne s'est jamais passé avec les Italiens ou avec les, les, les Polonais. Ça ne se compare pas. Et ce que je reproche à, à, à Macron dans, dans son interview, enfin, ce que je me permets de remarquer, c'est qu'il y a un mot... Qu il ne me semble-t-il qu'il ne, qu ne prononce pas ces reconduites à la frontière. On a l'impression qu'il veut faire une politique centraux centriste. On va en regarder certains. On va. Il n'y a pas dans d'un certain perméter et de...
1: humanité du en même temps. Oui, il il n'y a pas l'annonce d'une grande ouais.
11: politique migratoire. Peut-être, peut-être cela viendra-t-il. On va en débattre dans les dans les dans les semaines qui viennent. Semaines. Je crois à l'Assemblée nationale. Mais au jour d'aujourd'hui, je ne vois pas dans cette interview... Vous
1: ne voyez pas la fermeté en fait.
11: je, je, Non, je ne le vois pas. Le moins qu'on puisse dire, c'est que je ne le vois pas.
1: Pierre Lelouch.
8: Non, il y a quelque chose qui me choque. Euh, D'abord, sur le point d'histoire, ce qu'a dit tout à l'heure il va Huffel est parfaitement exact. L'un des tournants, ça a été la loi de 1924, portée par un socialiste, Miran. Après le grand massacre de la Première Guerre mondiale, il a fallu faire venir des jeunes hommes en France. Ça a été le début d'une immigration euh, encore plus importante d'Italiens. Mais le tournant, ça a été... L'après-décolonisation et surtout le regroupement familial oui. de 76 oui. sous Chirac et Giscard, il faut quand même le dire, c'est à partir de ce moment-là que l'immigration de travail est devenue une immigration de peuplement. Oui. Et on a commencé à faire venir les familles, puis les deuxièmes épouses, les, deuxième épouse, les troisièmes épouses, etc., etc. Et on se retrouve avec une population considérable d'origine maghrébine et africaine en France. 10 millions, 12 millions, personne n'en sait rien. Parce si qu'on ne veut pas compter. On veut pas compter. On ne veut ça c'est la compter. première remarque sur euh, l'histoire. Sur est le pour travail le travail.
1: criminogène, euh, conf, multiconflictuel et multiraciste Ce qui est clair, c'est
8: quand, ce quand vous avez des problèmes euh, de différences religieuses et culturelles, à un moment où particulièrement l'islam est en recherche, est en quête euh, d'expansion et de domination, évidemment dans une société qui est elle-même déchristianisée, vous avez des tensions extrêmement lourdes. Hein. Quand l'identitaire devient dominant dans une république qui était universaliste et laïque, euh, ça donne toutes sortes de crises. Je renvoie au livre de Paul Lyonnais, publié il y a 30 ans, et qui décrivait ce qu'allait donner SOS Racisme, c'est-à-dire qu'au nom du racisme, on fabrique une société racialisée oui. qui oui. se définit par la race, ce qui est quand même le bout du bout. Moi qui ai fait des études aux états unis 40 ans après... Je retrouve ce que j'ai vécu à l'époque aux états unis cest c'est-à-dire les, les conflits interethniques. C'est absolument lamentable parce que nous, encore une fois, on n'a jamais tué les Indiens et on n'a jamais construit ce pays sur l'importation de noirs dans des bateaux qu'on a écrasés et ensuite euh, 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 dirigés sous forme de ségrégation. J'en viens maintenant au travail. Euh... Macron nous dit euh, il y aurait pas il y aurait pas il y aurait pas assez de gens pour travailler oui. dans les restaurants ou dans les voilà,
1: Soyez lucide est-ce qu'on pense sincèrement que la restauration les travaux agricoles et beaucoup d'autres secteurs tournent sans immigration Et
8: j'ai envie de lui répondre très gentiment Monsieur le Président est-ce qu'on a attendu l'immigration en France pour avoir des restaurants et une agriculture qui était la plus forte d'Europe Il y a eu une époque où les Français travaillaient là on est mécanique oui, Mais
1: là actuellement non, mais vous êtes allé au restaurant vous avez... en dernièrement voilà. vous, vous savez
8: Mais Clélie je sais je suis fils de restaurateur, donc j'ai travaillé depuis 10 ans dans un restaurant, qu'on n'aille pas me dire, avec 5 millions de chômeurs, enfin, on n'est pas capable d'avoir des gens pour tenir des restaurants. De c'est juste pas possible. Ou alors, on les encourage à rester chez eux plutôt que de prendre un boulot à la campagne pour ramasser de... des pommes vous avez vu près de chez moi. C'était difficile mais, mais, des La terreurs, vérité, c'est comme... que les gens ne veulent plus le faire. Parce oui. que... Oui. Mais pourquoi Parce qu'ils ont d'autres solutions. C'est-à-dire un filet social qui bien ne bien les sûr. contraint pas à aller chercher ah, à ils manger. Ils ne pas tous dans la c'est c'est pas vrai. Mais ceux qui n'acceptent pas d'aller ramasser des pommes en Maine-et-Loire, que je connais un petit peu, ont d'autres solutions que ramasser les pommes. C'est pour ça qu'on fait venir tantôt des Polonais, tantôt des Espagnols, tantôt des Africains. Mais il n'y avait pas d'Africains ou de Polonais pour ramasser eh oui, des mais... pommes il y a 50 ans il n'y avait pas dans les restaurants, où, y compris celui j'ai. Et une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait Des maintenant, gens qu'on faisait justement... venir par l'immigration pour faire une pizza, un couscous, je ne sais pas quoi, oui, ou mais alors plus, 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 un. Oui, mais une fois qu'on a dit
1: ça, qu'est-ce qu'on fait Là, puisque, non, puisque mais ce ces on emplois, fait... on n'arrive pas à les. Aller... Ce qu'on fait,
8: madame, je on... vais vous dire. Ce qu'on fait, c'est qu'on commence, ce qu commence par compter le nombre de bateaux qui, aujourd'hui, ont du ramassage sais. en Méditerranée. Il y en a 16. Appartenant, tenez-vous bien, 3 Espagnols, 8 Allemands. Deux Anglais, un Italien, deux Norvégiens. La première chose peut-être de dire le signal, serait de dire bon, on arrête les pavillons. Mais on, pense, les, les, on pense les, les, les gens pavillon. qui sont
1: au chômage à venir ramasser des pommes ou à aller euh, non faire non la, la non mais je dans veux dire
8: c'est un, un, un continuum. Il faut envoyer un signal que l'immigration n'est plus la bienvenue en France. Deuxièmement, il faut euh, limiter le regroupement familial. Troisièmement, il faut inciter les gens à aller travailler plutôt que de compter sur le filet social. Et peut-être que vous n'aurez pas besoin d'entretenir une immigration. Vous savez, j'ai regardé les conditions d'apprentissage de la langue. Savez-vous qu'en France, les gens qu'on reçoit aujourd'hui, hein, ça, ce sont des chiffres officiels, 11% n'ont jamais été scolarisés, 13% n'ont jamais été à l'école, ont juste fait du primaire. Plus de 30% sont sortis du collège sans le moindre diplôme. Donc on est en train de faire venir des gens qui sont absolument improductifs.
1: Il va y avoir un examen de français qui sera un petit peu plus
14: poussé. C'est une blague. Hélas, la maîtrise de la langue n'est plus non plus une condition nécessaire pour s'intégrer et pour s'assimiler. Si vous avez des Français qui parlent parfaitement de français et qui ne se sentent plus français. Des Français de deuxième ou troisième génération. Moi, ce que je constate, et sans polémique du tout, c'est de c'est que les sociétés jadis homogènes, et nous étions une société homogène jusqu'il y a peu, euh, étaient une société tranquille, et où les plus belles heures que nous avons passées, aujourd'hui on a le droit d'être nostalgique et de montrer qu'en effet, nous avons vécu le meilleur de ce que nous avons pu connaître quand nous étions une société homogène. Des sociétés ouvertes telles qu'elles ont été théori théorisées, théorisées, théorisées ah. par, oui, le par, si par les mais... mondialistes, et par Macron, et par, et par tout cela, euh, ont fait en sorte que avec un mensonge d'État, si je puis dire, que ces sociétés prétendument multiculturelles allaient à les faire advenir une multiplicité de cultures. Non, c'est au contraire, c'est un rabougrissement des cultures et les sociétés multiculturelles deviennent en effet, dans les faits, multiconflictuelles et les sociétés multiraciales deviennent des sociétés racistes. Ce n'est pas, pas Zemmour qui le dit, ce sont les réalités qui le disent. Donc ce n'est pas parce en que Zemmour le dit qu'il qu faut évacuer ceci. Et sur les étrangers, maintenant. je rappelle ce chiffre qui est maintenant cité abondamment c'est que le, la, la, la moitié des les, les, les étrangers en France sont deux fois plus au chômage. Que les, que, les, que, que les Français de, de cartes d'identité ou d'origine. Et donc, il est absolument absurde de faire venir d'autant plus d'étrangers pour prendre des, des, pour prendre des, des, que, des travaux bon, que les Français ne peuvent pas pas prendre. répondu
11: sur Zemmour tout à l'heure, j'en dirai un mot, mais j'ai entendu, comme tout le monde, j'imagine, un reportage avant le match France-Pologne, qui était extraordinaire et qui marquait, que le qu veuille ou non, les, les limites d'une vraie assimilation. Il y a eu un reportage, je crois que c'était sur RTL, où on est allé dans les foyers d'origine polonaise. Euh, pour voir comment ils, ils allaient s'intéresser à ce match. Ils sont en France depuis des décennies, on ne peut pas leur dénier le fait qu'ils soient français. Mais ben, ils sont encore polonais de cœur, et pour la moitié, tout ce qu'on entendait, c'était ben, « je ne sais pas choisir, je, si les Polonais gagnent, je serai ravi, si les Français gagnent, on sera ravi ». C'est ce qui montre quoi L'extraordinaire difficulté d'une vraie assimilation. Surtout, je le répète parce que c'est la seule vérité, quand on est confronté au phénomène du nombre qui fait que là vous êtes totalement débordé, vous êtes dit, on va leur apprendre à parler français. Le regroupement familial à cet égard est dramatique, pourquoi Parce qu'on continue de parler un espèce de franco-arabe on ne, on ne dans pas toutes les familles, qu'on le veuille ou non. On ne
8: demande pas de parler français avant de venir dans le cadre du faux. regroupement familial, ce qui est le cas, je le dis, en Allemagne, en Autriche vrai, et ailleurs, – On n'a pas fait ce qu'il fallait, c'est clair. – Il
14: ne faudrait pas confondre la communauté et le communautarisme. Les Polonais ont raison de se réjouir dans le fond que la Pologne parce que les le Bretons, aussi. quand c'est les Rennes, etc. Bien, Car on, peut se reconnaître, on peut se reconnaître dans des communautés. Mais le, le, ce qui est beaucoup plus grave, c'est de se reconnaître dans un communautarisme. Parce que le communautarisme est un séparatisme. – Mais alors a... pourquoi... Vous...
1: Enfin, oui. semble, mais, mais si les Polonais sont... Heureux, alors, il se trouve qu'ils n'ont pas gagné, mais euh, si les... Si vous, non, mais oui. <rire> c'est difficile, mais, mais pourquoi vous... Voilà, vous, vous venez de dire, voilà, s'ils gagnent, ils seront contents, et pourquoi quand c'est les Marocains, s'ils gagnent... –
14: Ah, ben, le, les Marocains sont tout aussi euh, oh, légitimes à se, ré, à se réjouir. Simplement, quand vous avez, par exemple, la scène que l'on a vue à Bruxelles, quand vous avez un Marocain qui, mmh. dé, qui vient décrocher... un un drapeau euh, euh, belge, ça, en l'occurrence, pour le remplacer par un drapeau marocain, là, cela devient plus, plus problématique. Parce que là, vous êtes dans le communautarisme, vous êtes même dans le remplacement, et dans le remplacement de civilisation.
1: Eric Zemmour, on continue d'en parler, puisque autre polémique, elle concerne cette fois l'éducation. Alors, vous allez écouter ce qu'a ce qu dit Papendiaï, le ministre de l'Éducation, c'était sur Radio Gilles.
4: Est-ce que vous considérez que Zemmour a instillé un poison durable dans la vie politique et la société française euh, Un poison, il n'y a aucun doute. Euh,
6: durable, j'espère que ce ne sera pas le cas. Mm -hmm. Mais euh, c'est un, un polémiste professionnel. Euh, complètement euh, dévaluée, à la fois d'un point de vue intellectuel. Lorsqu'on dit que Pétain a sauvé les Juifs, effectivement, euh, je crois qu'on n'a plus grand-chose à dire euh, sur quoi que ce soit et certainement pas sur les sujets d'histoire, ou bien que le capitaine Dreyfus n'était pas si innocent que ça, mm -hmm. euh, d'après euh, Zemmour. Et puis, euh, d'un point de vue politique, ce sont des discours de haine.
1: Alors ce matin sur RTL, Eric Zemmour était l'invité et a répondu à Papendia. Écoutez sa réponse.
7: Je réponds que moi, contrairement à M. Papenday, je n'attaque pas la France alors que je suis ministre aux états unis Et je ne dis pas que la France, il est difficile de parler des races. Je ne suis pas un intellectuel indigéniste qui dit que la France est raciste parce qu'elle est simplement assimilationniste. Moi, vous comprenez, comme M. Papenday, la France m'a tout donné. Euh, j'ai pu faire des études euh, passionnantes, j'ai pu avoir des diplômes comme M. Papenday. Euh, j'ai pu élever mes enfants très correctement comme M. Papenday, qui euh, les met dans une école privée euh, et, qui de, et qui fait après euh, la leçon à tout le monde. Euh, seulement moi, je fais l'éloge de la France. Contrairement à M. Papenday, qu il qui fait, il fait passe pas son temps France. dans toute son œuvre à cracher sur elle alors qu'elle lui a tout donné.
1: Elodie Huchard, décryptage bah
10: c'est une vieille querelle entre papendia et Éric Zemmour, d'autant plus qu'Éric Zemmour essaye d'aller sur le terrain de l'éducation. Il a tenté de monter un certain nombre d'opérations depuis ses défaites sur ce thème. On sent qu'il a envie de monter là-dessus. Alors, il y a eu plusieurs polémiques. La dernière en date, c'était justement à l'occasion de l'hommage à Samuel Paty. Éric Zemmour parle de francocide. Il accuse à ce moment-là la ministre de l'Éducation de vouloir venir sur, au square Samuel Paty devant la Sorbonne en même temps que lui, et donc d'interdire son rassemblement. Enfin, voilà, tout est compliqué euh, entre eux, y compris en termes d'organisation. Et déjà, à l'époque, en fait, Papendia il répond euh, à Éric Zemmour. Alors, il dit dans un premier temps « Je ne commente pas les propos d'Éric Zemmour qui relèvent de la récupération politique, mais il les commente quand même un peu plus loin. Mmh. Lorsqu'on écrit que Pétain a sauvé les Juifs de France, eh bien oui, je n'ai pas d'estime pour cette personne, a fortiori, quand elle parle de l'école. Sauf qu'effectivement, à chaque fois, c'est contre-productif puisque le ministre de l'Éducation, systématiquement donne des tribunes à Éric Zemmour pour lui répondre. Alors, on voit quand même dans l'extrait qu'on a vu que la question posée au ministre est très largement biaisée euh, aussi. Et c'est d'ailleurs assez étonnant parce que Papendiaï, c'est un ministre assez discret. On l'entend assez peu sur ses questions à lui et même au sein du, du gouvernement. Un de ses collègues me disait récemment, l'école c'est très important, c'est un sanctuaire qui devient une cible, mais il faut des mots plus forts du côté du ministre. Le discours n'est pas assez péchu, c'est un combat qu'on ne peut pas perdre. Je ne dirais pas qu'il y a un problème avec Papendiaï, mais il faut plus d'énergie et c'est aussi ça qui est un peu étonnant de la part du ministre de l'Éducation, c'est que sur les questions de laïcité, parfois on lui reproche aussi de ne pas être assez au contact des professeurs, notamment quand ils sont victimes, mais dans ce cas-là, il rentre quand même dans la politique politicienne avec Éric Zemmour et forcément, pour Éric Zemmour, c'est très bien, ça lui permet de répondre, ça lui permet aussi de donner sa vision de l'école et évidemment, on n'a pas besoin de le dire, la vision de l'école d'Éric Zemmour et celle du ministre de l'Éducation sont totalement
1: opposées. Radicalement opposées, oui. Ouais, chacune d'un euh, côté. Monsieur Chevalier une question qui n'est... Alors, loin de la politique euh, et loin de ces, ces deux polémiques on va y revenir avec euh, Pierre Lelouch Yvan Riouffol et Jean-Claude Dessier mais vous qui avez été prof est-ce que vous avez l'impression que maintenant, là, l'école est plus j'allais dire politique mais non, le mot est peut-être plus idéologique qu'avant qu'est-ce que vous voyez C'est dangereux,
6: dangereux. J'ai connu tout, tout, toutes ces batailles internes à l'éducation nationale avec les mouvements, les syndicats, bah, sont pas la politisation euh, la salle des profs était souvent une grande tribune politique hein. je disais, attendez les gars il y a des choses beaucoup plus urgentes, c'est de s'occuper d'abord de notre métier et des adolescents, plutôt que de faire de, de l'idéologie et de la politique. Je crois que souvent, on est à côté de nos pompes, je dirais, du manière générale, dans le domaine de l'éducation. On reconnaît tout de même que ce n'est pas une grande réussite actuellement, de l'éducation nationale. Les problèmes de recrutement, les problèmes de formation, les problèmes de, les problèmes de, de crédit et surtout le manque de visibilité pour les profs. Et à chaque fois qu'il y a un ministre, je vous le disais, à chaque fois qu'un ministre arrivait, moi j'en ai vu passer, je suis resté ans prof titulaire, ben à chaque fois qu'un ministre arrivait, il fallait qu'il marque son territoire pour justifier sa position vis-à-vis -vis du président de la République, évidemment. Eh bien, ils, 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 on faisait une réforme ou plutôt une réformette sur un certain nombre de choses. On a fait la réforme des mathématiques, on a fait la réforme de l'orthographe, vous vous souvenez Et tout ça, après, au bout d'un moment, bon, ça retombe, et puis, il y en a un qui dit, attendez, on va revenir aux fondamentaux, il faudrait, dans les petites classes, qu'ils apprennent d'abord à lire, à écrire, à s'exprimer, c'est d'abord les, les fondamentaux. Mais on les avait perdus de vue. Voilà.
8: Oui, je dirais que le, le problème numéro un de monsieur Pavendiaï, ce serait de faire marcher l'école. Oui. Plutôt, bon, que, de, que, plutôt du, que de rentrer dans des, dans des controverses euh, avec, euh, avec un polémisme du euh, politique, importe. Euh, son terrain, c'est d'être jugé sur ce qu'il fait à l'école. Or, jamais l'école en France n'a été aussi euh, en crise, aussi mal classée dans tous les classements internationaux, toutes disciplines confondues, de la petite école où on apprend à lire mal à cause des changements de méthode, aux mathématiques et même aux français les fondamentaux ne sont plus appris. Donc, le, le mal de notre pays commence à l'école et ce devrait être la priorité absolue que d'avoir une école qui fonctionne. Au lieu de ça, on a un ministre qui vient euh, d'une école de pensée qui euh, est fondée sur le racialisme et sur l'égalité des races, etc. et qui se répand sur ces choses-là aux États-Unis et qui ensuite fait de la polémique avec Zemmour qui prétend naturellement la thèse inverse. Ça ne fait pas progresser l'école. Du tout. Et c'est mon grand regret, parce que je, je voudrais qu'on sorte de ces polémiques, s'agissant de l'école, et qu'on qu qu trouve les solutions. Le... Ben bien sûr, parce qu'il s'agit quand même de l'avenir du, du pays.
11: En effet, l'éducation nationale est quelque chose peut-être de... C'est peut-être ce qu'on a de plus important. Ah, on parlait sûr. tout à l'heure. de l'avenir du pays. Certes, c'est important. Mais l'éducation nationale, si on rate notre affaire, euh, les conséquences, on les traînera pendant des dizaines et des dizaines d'années, et surtout nos enfants. Et je ne suis pas sûr, j'espère de tout cœur me tromper, mais je ne suis pas sûr que M. Ndiaye ait, ait bien saisi la, la portée de ce qu'il attend, la nécessité des grandes réformes qui feront que l'éducation nationale de commencer à penser, à se, à se repenser dans son organisation et, et dans sa pédagogie. Sinon, je ne sais pas comment cette affaire va se terminer. Mais encore une fois, sans vouloir épouser la thèse et la réponse d'Éric Zemmour, quand même... Euh, – Notre ministre, c'est peut-être une erreur de l'avoir nommé là où il est, c'est au président de la République de, de, de réfléchir à cela. Mais je veux dire, quand on a ses enfants dans l'école la plus chic de Paris, qui s'appelle l'école alsacienne, bon, je ne veux pas polémiquer avec ça, mais on l'a fait modérato, modérato, et puis on se met au boulot, Plutôt que de polémiquer avec un polémiste professionnel moi, tel moi, que Zemmour. De la rue Milton. Zemmour. J'étais au yvan,
8: collège d'enseignement technique de la rue Milton. Qui oui, était, je, je pense yvan. que la réponse On apprenait un métier. La, la yvan, réponse
14: n'appartient ni à Monsieur Papandiaï. Ni à M. Zemmour. Il y a effectivement deux divergences, deux sociétés complètement euh, un, un, euh, incompatibles qui s'affrontent là, mais simplement ce devraient être les Français qui auraient eu à trancher ceci. Or, visiblement, c'est un, un sujet qui a été laissé en jachère depuis maintenant 40 ans. Et l'on se trouve avec ces postures morales insupportables, par exemple de Papandiaï, qui se croient qui, qui disant que de, de Zemmour, qu'il porte un poison, qu'il porte le mal, et donc que lui serait la révélation du bien, donc avec une sorte de manichéisme imbécile, dans le fond, c'est parfaitement idiot que ce qu'il dit là, de vouloir réduire l'adversaire à un mal un et à un poison, poison. et donc ça, 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 ça décrédibilise, ça disqualifie son propre son propre raisonnement je ne dis pas que Zemmour a raison pour autant je, je, entre les deux j'aimerais que les oui. j'aimerais que les Français aient à choisir et le le, plus, oui. le, le scandale aujourd'hui c'est que les Français n'arrivent pas à mais ils ont de, eu non, à non, choisir parce qu'il y a eu une, une élection pas. présidentielle personne n'a voulu savoir oui. exactement de, de, de quoi l'école était faite et qu'est-ce qu'elle avait à transmettre l'école n'ose même plus transmettre notre propre culture vous vous rendez compte de la décadence à laquelle oui mais il y a, il a eu une élection
1: bien. présidentielle il y a quelques mais le mois mais que
14: non, les motifs et les raisons présidentielle on ne parle pas partie mais oui avant de l'école il faudrait pour ceci qu'il y ait des référendums, qu'il y ait des questions claires qui soient posées, de savoir si l'école républicaine doit transmettre une, une, une culture commune ou si elle doit s'ouvrir, si comme le veut Papandia, et ça se discute. On Quelles peut, sont les à, raisons à des, à des minorités et à des, à des, à des, à des polémiques... Euh... De, de racialiste, en effet. quelles que sont ça, les raisons du choix du président de la, question, de la République qu La question est difficile. Oui. Bien sûr, la question est difficile. Oui. Quelle mission attendez-vous de l'école, d'une école républicaine Est-ce qu'elle intègre ou est-ce qu'elle désintègre
11: Il y avait un vrai professionnel hein. de l'éducation nationale qui a fait toute sa vie, qui s'appelle Jean-Michel Blanquer. On peut lui faire beaucoup de reproches. Sans doute, il était mal vu des syndicats. Évidemment, il réforme. Les syndicats, en général, n'aiment pas ça. Donc, le choix de M. Ndiaye... Et le, le, le fait d'évincer M. Blanquer est évidemment un choix politique. Oui, il s'agissait de bien faire sûr. risette bien sûr, bien à la bien gauche, bien. aux socialistes et, et à tous ceux que, qui, qui sont assimilés. Et ben il, va, il, va, il a fait peut-être d'autres choix aléatoires, le président, ça le regarde, c'est ses choix maintenant mais qui s'en mais S'il si y a non, quoi,
8: au, no, au lieu d'enseigner et de faire remonter la France qui s'est effondrée, encore une fois, quand on regarde ce qui se passe en Asie à ah, fois on est tombé boss. derrière oui. tout le monde. Il et c'est ça qui m'inquiète pour le pays. Quand on voit qu'on en est là et que l'essentiel du temps est passé, de savoir s'il faut ou pas rentrer avec des abayas à l'école, ouais. parce qu'on est dans la provocation permanente et ça donne ce genre de débat... Ben moi, je me désespère. S'il y a un poisson, Allez, si on y a un va en ce Allez, on ne euh, se désespère
1: euh, pas. On se retrouve méritue. juste après le journal de, de 15h. Merci, Ludie Chard est venu euh, en plateau. On parlera de oui. l'Iran. Là, vous savez, euh, le sujet est important et grave. La révolte gronde. Et le, les autorités ont annoncé que la police des mœurs allait être dissoute. Visiblement, ça ne va pas changer grand-chose. Ce serait de la poudre aux yeux. On en parle juste après le journal. Bonjour à tous et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur CNews. Dans un instant, nous reprendrons notre débat. Avant cela, le journal de 15h. Simon Guilin, c'est à vous.
2: Rebonjour, Clélie. On commence ce journal de 15h avec la guerre en Ukraine. Les sirènes d'alerte ont retenti ce lundi à travers tout le pays. Des missiles russes continuent de s'abattre dans le sud de l'Ukraine. Le gouverneur de la région de Zaporizhia a indiqué qu'au moins deux personnes avaient été tuées. Une vague de frappes russes qui a une nouvelle fois provoqué des coupures d'électricité et d'eau dans plusieurs villes du pays. Dans l'actualité également, la tension qui ne retombe pas à Châtenay-Malabry, dans les Hauts-de-Seine, il y a moins de deux semaines. Souvenez-vous, un jeune homme de 14 ans s'en était pris physiquement à un policier. Et ce matin, les données personnelles de certains fonctionnaires de police ont été découvertes sur le mur d'une cité de la ville. Les explications de notre journaliste police-justice à bucco
7: des tags pour intimider, les policiers ont été retrouvés ce matin sur les murs d'un immeuble de la cité des buttes Rouges, à Châtenay-Malabry, c'est dans les Hauts-de-Seine. Les noms et prénoms des policiers y étaient inscrits, accompagnés de menaces explicites visant ces policiers, mais aussi leurs proches Et puis les plaques d'immatriculation et les modèles des véhicules personnels des policiers y également ont été listés sur ces murs. Un dépôt de plainte est en cours, indique une source locale. Et puis ces messages interviennent dans un contexte de montée des tensions entre jeunes délinquants et policiers à Châtenay-Malabry. Dans la nuit du 27 novembre dernier, un équipage de police avait tenté d'interpeller des jeunes qui s'amusaient à caillasser et à tirer mortier d'artifices sur des véhicules en circulation dont un bus de la RATP, l'interpellation avait été houleuse puisque l'un des jeunes âgé de seulement 14 ans ne s'était pas laissé faire et avait étranglé un des policiers, il avait été placé en garde-vue, il était bien connu des services de police et puis il avait reçu le soutien de sa mère qui était venue faire un scandale au commissariat qui avait à son tour été interpellé pour rébellion.
2: L'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, de nouveau devant la justice, il est jugé en appel pour l'affaire dite des écoutes. En mars 2021, Nicolas Sarkozy, son avocat et l'ancien haut magistrat Gilbert Azibert avaient été tous les trois condamnés pour corruption et trafic d'influence. Et on va justement aller sur place au tribunal de Paris retrouver Noémie Schulz et Jean-Laurent Constantini. Noémie, une audience en présence des trois prévenus et Nicolas Sarkozy vient de s'exprimer avec des mots très forts. Nicolas Sarkozy est à l'offensive. Noémie, racontez-nous.
9: Oui, c'est un Nicolas Sarkozy très déterminé qui s'est avancé tout à l'heure à la barre pour décliner son identité. La présidente lui a demandé s'il voulait s'expliquer en quelques mots sur les raisons pour lesquelles il a fait appel de sa condamnation en première instance. L'ancien président de la République lui répond qu'il lui faut plus que quelques mots. Il demande quelques minutes. On le sent toujours révolté par sa condamnation à trois ans de prison, dont un ferme. Quand on est innocent, on est indigné. Je viens ici défendre mon honneur qui a été bafoué dans des conditions invraisemblables. Je viens pour convaincre la que je n'ai rien fait. Nicolas Sarkozy poursuit le tribunal a indiqué qu'un faisceau d'indices faisait de moi un coupable. Je suis avocat, je sais qu'avec des indices graves et concordants, on met en examen, mais pour condamner, il faut des preuves. Où sont les preuves Interroge-t-il. Le tribunal a dit trois ans de prison. Eh bien dites-moi, les prisons ne vont pas se vider. Nicolas Sarkozy qui promet qu'il s'expliquera sur tout, notamment sur les fameuses écoutes qui devraient être diffusées demain à l'audience. Hein, les enregistrements des conversations qu'il a eues avec son ami et avocat Thierry Herzog. Gilbert Azibert et Thierry Herzog qui euh, eux aussi hein, ont fait part de, de leur souhait de se voir blanchi par la cour d'appel de Paris. Thierry Herzog a eu ces mots. J'aimerais qu'à l'issue des débats, votre cour soit convaincue et qu'elle accepte de me rendre mon honneur et de sauver ma robe.
2: Merci beaucoup Noémie Schulz, et merci à Jean-Laurent Constantini qui vous accompagne donc au tribunal de Paris. Autre actualité judiciaire, début des débats aujourd'hui au procès des attentats de Bruxelles. Des attentats qui ont fait 32 morts et 340 blessés dans le hall de l'aéroport de Bruxelles et dans une station de métro de la ville. Neuf personnes sont dans le box des accusés. Un procès à la fois redouté mais aussi très attendu de la part des victimes. Je vous propose d'en écouter quelques-unes justement. C'est important d'être là.
9: C'est leur procès, mais en même temps c'est le nôtre. Donc, euh, on attend quand même certaines réponses. Euh, on, entend, enfin, on, a, on est dans l'attente de savoir comment ça va se passer exactement. Et tout ça va nous mener euh, au bout de ces six, sept mois de
5: procédure.
10: Un euh, esprit d'esprit très angoissé, très stressé. J'ai eu beaucoup de mal à dormir cette nuit. Et, euh, voilà, je sais que c'est. Euh... C'est un procès d'envergure qui s'ouvre, donc euh, on a l'impression d'être dans, dans une journée assez historique. Euh, et en même temps, euh, en même temps, il y, a, il y a quand même un côté serein parce qu'on s'y est préparé, parce qu'on sait que ça allait arriver, parce que ça fait des mois
1: qu'on s'y prépare.
2: Et voilà pour ce tour de l'actualité à 15h. La suite de La Belle Équipe, toujours avec vous, Clélie Mathias et vos invités.
1: Merci Simon. Le débat, effectivement, et mes invités, Pierre Lelouch, Yvan Riouffol, Jean-Claude Dacier. Et j'ai le grand plaisir d'accueillir Chaparaxelle Saleh, qui va nous rejoindre, qui est euh, franco-iranienne, avocate et cofondatrice du collectif Femmes Azadi. On va parler évidemment d'Iran. On a cru qu'il y avait une bonne nouvelle en en provenance d'Iran, ça c'était ce week-end, on s'est dit, ça il y est, les autorités, les, le procureur général d'Iran même, qui annonce la fin, l'abolition, on va dire, de la police des mœurs, abolie donc par ceux-là même, ceux même qui l'avaient créé. Alors que, je rappelle le contexte, depuis le 16 septembre, les manifestants, surtout des femmes, mais pas seulement, hein, descendent dans la rue pour demander, j'allais dire, la fin du régime iranien et un peu plus de souplesse. Alors, on s'est dit... Hum, c'est peut-être une bonne nouvelle, ça, la police des mœurs. C'est là que euh, cette jeune femme, Macha Amini, avait été détenue et qu'elle est morte trois jours après son arrestation. Et en fait, vous nous dites que non, pas forcément. Ce n'est pas une bonne nouvelle, c'est de la poudre aux yeux, c'est de la com. Expliquez-nous.
13: Oui, merci, Clé. Mathias, oui, bonjour. Alors, C'est de la propagande, c'est ainsi que ça doit être perçu et ce n'est rien d'autre que de la propagande, et si tant est que ce soit vrai et avéré, puisqu'on n'a pas encore cette confirmation, mais je vais déjà vous expliquer pourquoi ce n'est pas en ligne du tout avec ce qui est attendu et ce qui est demandé euh, par le peuple iranien, puisque le peuple iranien ne demande pas des réformes, il ne demande pas la simple abolition euh, du port du voile, il ne demande pas la fin de la police des mœurs, il demande quelque chose de bien plus poussé, qui est la fin d'un régime, d'une tyrannie, d'une dictature. D'ailleurs, les manifestants dans la rue euh, ne scandent pas euh, fin de la por du port du voile, mais ils demandent bien... Euh, la fin de la dictature et la fin de la République islamique. Donc, ça a été perçu comme étant une bonne nouvelle. Euh, et en réalité, quand je vous disais c'est de la poudre aux yeux, ça n'est rien de plus que de la poudre aux yeux. Puisque, si vous me permettez une analogie qui risque de choquer un petit peu, si demain, Hitler revenait et qu'il disait « Je supprime les SS, je supprime la Gestapo, faites-moi confiance », est-ce qu'on serait en mesure de faire confiance à Hitler Et la réponse est évidemment non. Et c'est exactement la que même chose. La
1: police chose. des mœurs, même si elle n'existe plus, elle pourrait être... En fait, euh, elle pourrait se faire via d'autres moyens, d'autres personnes, d'autres instances
13: Puisqu'en fait, l'apartheid de genre, qui est le problème fondamental en Iran, euh, il est tout, il est ancré dans la Constitution, il est dans la charia. Et donc, on voit bien même euh, que, vous savez, quand il y a eu le mercredi blanc, il y a de ça quelques années, euh, on a euh, aboli euh, la police des mœurs... Dans la, euh, pas, pardon, pas la police des mœurs, mais on a aboli... Euh, le droit euh, qui existait pour la police d'enfermer les femmes en prison et de les arrêter pour les mettre en prison. Là, on a dit on va les mettre dans des centres de détention désormais et c'est exactement dans un centre de détention que Massa Amini euh, a été tué. Donc vous voyez bien que ce sont des éléments de langage qui sont utilisés euh, pour assurer une propagande, euh, et euh, si vous me le permettrez, je vous dirai en réalité pourquoi enfin. euh, et quel est l'intérêt pour euh, la République islamique en, en, en faisant cela.
1: On va y venir, je vais juste euh, donner la parole. Vous savez que Berlin a dit, euh, je vais vous citer exactement la, la phrase, si je la retrouve dans mes papiers, elle était devant moi. Et il dit, ah voilà, abolir la police des mœurs ne changera rien aux revendications des Iraniens. Berlin qui a dit ça euh, ce matin. Pierre Lelouch.
8: Bon, euh, clairement, il s'agit quand même euh, d'un début de recul après euh, trois mois, il fallait qu'il fasse quelque ouais, chose. Il y a quelque
1: chose qui bouge, c'est ça
8: Ce qui bouge. C'est un aveu, quelque part, qu'à l'intérieur de ce régime compliqué, il y a des gens euh, qui essayent de donner un peu de l'est à une population qui ne contrôle plus et qui est en train de se généraliser avec un développement très important c'est que le bazar, c'est-à-dire les commerçants, c'est la puissance économique du pays, la seule qui ne soit pas contrôlée par euh, les gardiens de la Révolution. Ces gens-là sont en train de rejoindre la, la contestation. Donc, c'est un signe que le gouvernement local commence à sentir que c'est très difficile. Ça ne change rien parce que, comme vous l'avez dit, Mme Saleh, c'est dans la constitution iranienne. Et l'affaire euh, le, le, du voile est, est, est dans l'ADN de la République islamique. Ils ne vont pas revenir dessus. Le guide suprême ne veut pas le faire. Ils ne le feront jamais. Euh, ils ne cèderont pas. Et donc, euh, il ne faut pas prendre au mot la suppression de cette police parce que ça ne veut rien dire. Le, le fond du sujet, et c'est ça qui m'inquiète, parce qu'il y a de, quand même eu déjà 500 morts, il y a des gens qui sont massacrés dans leur voiture, en prison et ailleurs, il y a des milliers d'arrestations. Euh, ce que je ne vois pas encore percer, c'est l'alternative. Là, il y a eu un appel... Oui, la fin à... du régime,
1: mais pour mettre quoi
8: Voilà. Et, et qui là, là, il y a un appel à la grève ouais. générale, dans les jours qui viennent, c'est très important, mais je ne vois toujours pas de personnalité qui puisse incarner l'opposition. Or, c'est indispensable pour que la révolution devienne une vraie révolution.
13: Je vous redonne la parole. Il y a beaucoup pas. de choses importantes qui ont été dites. Oui. Je vais essayer d'être très synthétique. Mais effectivement, il y a cinq raisons pour lesquelles euh, tout cela a été fait. C'est pour passer sous silence plusieurs choses, dont la grève dont vous parliez. Euh, Puisqu'effectivement, cette grève, euh, elle est généralisée. C'est 90% de la population, voire plus, qui est en grève à l'heure actuelle. Les, manifesta les manifestations sont partout pendant trois jours, les 5, 6 et 7 décembre, tout est fermé, y compris le bazar. Et il faut savoir que dans le bazar, qui est effectivement le poumon de la ville, c'est là où se trouve les, la population la plus conservatrice, normalement. Ça, le fait qu'ils soient en grève, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Donc ça, c'est la première chose qu'ils essayent de passer sous le silence. La deuxième chose, c'est les exécutions qui continuent. Il y en a de plus en plus. Il y a aussi euh, des condamnations à mort qui sont prononcées. Ils essayent aussi de se donner bonne figure, euh, puisqu'il y a l'ONU qui va euh, se prononcer le 14 décembre prochain sur l'exclusion euh, de la République islamique d'Iran euh, de la commission de la femme. Euh, C'est la troisième chose. Il y a une quatrième chose qui est l'enrichissement de l'uranium, qui continue. Parce qu'hier, oui, pendant que tout le monde communiquait sur cette nouvelle-là, complètement passé sous silence le fait qu'il y a une nouvelle centrale qui est en train d'être construite depuis hier en Iran. Ils sont à 60 d'enrichissement. Je vous rappelle que 90 c'est la bombe atomique.
8: Même à 60, on sait faire ouais. des bombes.
13: Ben voilà. Donc ah. euh... Et ah la oui. cinquième chose alors, à quatre, Et on la en cinquième en chose qui est importante, mais dont on ne parle pas du tout encore, c'est que tous les tous les alliés de l'Iran commencent à lui tourner le dos. Chine, Pakistan qui sont en train, apparemment, de conclure des contrats gaziers avec euh, le Qatar et le Turkmenistan, et d ainsi tourner le dos à l'Iran, qui ils ne semblent plus avoir confiance. Oui, vous mais ça ne règle pas le problème de l'alternative. Et donc, quelle alternative Alors, il faut savoir qu'en Iran, il y a quelque chose de très particulier, qui est que le peuple est derrière ses prisonniers et contre sa police. Ça, ce n'est pas vraiment le cas dans tous les autres pays du monde. Pourquoi Parce que dans la, dans la prison d'Evin, en Iran, vous avez tous les opposants politiques, vous avez tous les résistants. Et Donc, il serait là, peux... l'alternative il, il serait est... là. Elle est, elle est dans cette prison. On aura de quoi faire. Ne vous inquiétez pas sur le futur de l'Iran. Et même à l'extérieur, il y a des personnes qui se disent prêtes à y aller et à faire le nécessaire, comme Assi al ou euh, l'ancien roi d'Iran qui a dit qu'il serait prêt à faire un gouvernement de transition ouais. euh, euh, le temps que tout se mette en place euh, à l'intérieur veux Comment dire se, pas Ce de
8: que j'ai dit là, ce n'est pas une critique. Quand vous avez depuis 40 ans un régime qui non, a assassiné la la
13: question,
8: tout le monde, si vous voulez, systématiquement, il est normal qu'aujourd'hui ce soit très compliqué de, de, de faire apparaître une, une alternative.
14: Faut. Écoutez, moi, mon admiration est immense sur ce qui se passe en Iran. Je l'ai dit depuis mm. le départ. Je trouve que ces femmes et ces hommes qui ont rejoint ces femmes sont vraiment extraordinaires et que nous devrions tous être solidaires sans, sans, sans le, le, moindre, le moindre préalable. Ce que je remarque, donc c'est une bonne nouvelle que ce mouvement perdure. Ce que je remarque, c'est que cette cette révolte des, des peuples contre les tyrannies est quelque chose qui commence à faire jurisprudence. Parce qu'en Chine, vous voyez qu'également oui. les peuples commencent à faire bouger ce régime que l'on croyait inébranlable est, également. Je ne sais pas, mais
1: en tout cas, ils manifestent, bah bah, ils, ils, ils descendent. Ils bravent il, 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 les autorités. Ne il, les il, les 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 soyez autorités
14: autorités pas trop ça,
8: enthousiastes, quand même.
14: Non, ouais. d'accord, mais <rire> les autorités, si j'ai bien compris, les autorités reculent sur leur confinement, malgré tout. Donc, Comme là aussi, c'est peut-être un recul de façade, mais enfin, c'est quand même, malgré tout, un recul, un ébranlement. En, en Russie, on sent, on sent également que la société russe commence à se désolidariser un peu des excès autoritaires de Poutine. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et donc, je trouve qu'il est très réjouissant de voir que, sous l'influence des réseaux sociaux, vraisemblablement, je crois qu'ils doivent jouer beaucoup sur l'influence des images des des télévisions occidentales qui arrivent dans ces pays-là, et ces gens se rendent compte, en Chine, que, que partout ailleurs, on ne porte pas de masque, en Iran, que partout ailleurs, on ne porte pas de voile, enfin, sauf, sinon, sauf sinon, en France, sinon en France, oh, dans les écoles françaises, euh, euh, qu'en Iran, abayade, on, peut, hein. on peut critiquer son gouvernement sans avoir à être... En, 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 en Russie, qu'on peut critiquer son gouvernement sans avoir à être, un, sans être un dissident, pour l'instant. Et donc, euh, que tout ceci montre que ces, ces régimes euh, construits sur du béton sont peut-être construits sur du sable. Je ne veux pas aller beaucoup plus loin dans l'analyse, oui, parce que, naturellement, il y a encore beaucoup de difficultés. Mais un, dans le fond, un régime, le régime du chat a été abattu. Pourquoi oui. le régime des Molas ne le serait pas à un moment donné Parce qu'ils sont extrêmement puissants. Ben, le parce qu'ils tiennent l'économie. Oui, mais
8: j'entends bien, Ils sont bien tout
11: ça, bien puissants. sûr. Bon, sûr. C'est vrai que ça. les régimes autoritaires sont un peu à la peine. Je n'irai pas plus loin, mon cher Yvan, même si je partage, comme chacun ici, évidemment, nos espoirs de voir ces régimes... Euh, – Attention aux effets de mode, monsieur… Oui, – Oui, mais enfin, fait, quand même, c'est se passe des choses. En tout cas, pour rester sur l'Iran, parce qu'après tout, c'est ça qui ô combien nous intéresse, on était peu nombreux, et moi, j'en étais pas, à ceux qui pensaient que le régime allait connaître de graves difficultés il y a quoi, il y a deux mois, trois mois. Or, il est en train de se passer un phénomène qui, encore une fois, était relativement, en tout cas pour nous, imprévisible, c'est que ce, ce mouvement qui a démarré par un courage des femmes extraordinaire les étudiants ouais. et un certain un... nombre de gens qui aujourd'hui continuent de manifester, prenant des risques énormes, parce qu'ils risquent leur vie souvent, et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Tu as raison, lorsque tu soulignes qu'il n'y a pas d'incarnation, qui que quoi, pas encore. permettrait de dire, voilà, euh, voilà quel type de régime pourrait succéder à, 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 au régime des ayatollahs, c'est la liberté qui est, en, qui est en question, qui est j'ai vécu J'espère de tout cœur qu'ils vont être capables de tenir encore, ce qui est certain, c'est que le régime des, 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 des religieux qui tiennent l'Iran depuis 40 ou 45 ans euh, commence à... J'ai vécu euh... la permanence de leur pouvoir n'est peut-être pas aussi forte. Rétablie. Est... J'ai vécu. Ah, ah. Dites-nous
1: juste, juste un mot quand même parce que c'est important. Comment est-ce que puisqu'on en est là sur la chute du régime, comment est-ce que est qu'on pourrait aider les Iraniens oui. Comment ça se passerait que, Quel serait le rôle on idéal J'allais dire de la France. Est ah ben, est on vrai. est ouais. peut-être pour... pas assez. Alors,
13: merci beaucoup de poser cette question puisque elle est vraiment au cœur du sujet. On, on pensait vraiment que si ce système là euh, commencer à s'effriter, tout le monde, tout l'Occident serait derrière, ouais. parce que mmh. quoi de mieux euh, que cet espoir-là. Et pourtant, et pourtant, c'est très lent et c'est très faiblard. Et donc, ouais. c'est pour ça qu'au sein de mon collectif, nous avons rédigé fait... une lettre ouverte au président Macron. Il a répondu d'ailleurs. Pas de réponse. 100 personnalités politiques et artistiques ont signé cette lettre qui a été publiée à l'IB, je crois, le, le 16 novembre, deux mois pour les, les deux mois d'anniversaire de Massa, euh, Gina Amini. On n'a pas reçu de réponse à ce jour. Et qu'est-ce qu'on demande Que demande le peuple iranien Il demande qu'on coupe les relations diplomatiques et les discussions. économiques, et C'est économique, discute... économique, mais... ça qui est difficile. Ah oui, bah, évidemment, c'est ouais. compliqué. D'autant plus que je tiens à souligner un point, peut-être que certaines personnes ne savent pas sur ce plateau, qui est qu'on a remarqué en Iran que la police des mœurs ramassait les balles quand elle tirait sur les manifestants. Donc on a demandé aux manifestants d'aller récupérer des balles et il se trouve que ces balles sont de fabrication française et que ce sont des balles qui comportent des dates qui sont de 2020-2021. Donc dix ans après les sanctions, on a quand même des balles françaises qui se trouvent en Iran.
1: Fini. Merci dire. beaucoup. Je suis désolée, Pierre, mais on aura l'occasion d'en revenir. Ne vous inquiétez pas, on parlera de la situation en y Merci, Chaparin, que ça allait d'être venu sur ce plateau. Merci à vous trois d'être venus au débat dans un instant. Nelly Dénac et ses invités, 90 minutes info. Elle va revenir évidemment sur les coupures d'électricité qui sont annoncées ou potentiellement annoncées. À quoi faut-il s'attendre Comment est-ce que le gouvernement aurait pu anticiper, ou mieux anticiper On en parle, on en débat d'ici quelques instants. Et puis n'oubliez pas, cnews.fr pour avoir cette émission. À demain, 14
8: h Je dirais une autre fois pourquoi j'ai vécu ce qui s'est passé en 79.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.